0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini. Olá,
1: olá, sejam bem-vindos. Começando mais uma semana e uma edição novinha em folha do Análise dos Fatos, sempre atualizando a você tudo o que acontece no Brasil e no mundo na hora do seu almoço, com muita notícia por aqui. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol. Equipe da Dourada FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês Uma Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. Vamos com tudo para mais uma semana de trabalho.
1: Vamos aos destaques deste 5 de junho. Gabinete paralelo. Sogro despacha com empresários no Ministério das Comunicações, mesmo na ausência de chefe da pasta
2: anel. o custo total do trecho norte aumenta 79% e chega a 13 bilhões de reais. O trecho estava prometido para 2016, só deve ficar pronto em 2025 e especialistas apontam que a obra já nasce defasada.
1: E ainda, biadade põe o Brasil nas quartas de um Grand Slam após 55 anos. O que
0: acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
1: Começamos por Brasília. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, entregou o gabinete para o sogro despachar até mesmo na sua ausência da capital federal. Uma das repórteres responsáveis pela apuração exclusiva é a Júlia Afonso.
0: Boa tarde, Carol, Boa tarde. Felipe e ouvintes. O sogro do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, despacha no gabinete do Genro, onde recebe empresários, embora não esteja nomeado em nenhum cargo público. Registros de entradas do Ministério obtidos pelo Estadão mostram que o empresário Fernando Fialho, sogro de Juscelino, atende na sede da pasta em Brasília, inclusive quando o Genro cumpre a agenda no Maranhão, sua base eleitoral. Um dos empresários recebidos no Ministério das Comunicações, em 17 de março, afirmou ao Estadão que tratou de internet e debateu a expansão da conectividade com Fernando Fialho. Outro empresário definiu o papel do sogro como sendo um apoio. Procurado, o Ministério das Comunicações confirmou que o sogro Celino esteve na pasta e justificou que ele contribuiu com a sua experiência. Para especialistas ouvidos pelo Estadão, o gabinete paralelo montado no Ministério é irregular. O Ministério das Comunicações é um dos mais importantes do governo e tem um orçamento de 2,2 bilhões de reais. Entre as suas funções está regular o bilionário setor de telecomunicações e promover a inclusão digital. A pasta também é responsável pela radiodifusão. O sogro de Juscelino não tem relação com a área de telecomunicações. Ele foi diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC, durante cinco anos, entre 2006 e 2012. E também exerceu o cargo de secretário de Estado do Maranhão, entre abril de 2012 e dezembro de 2014, durante o segundo governo de Rosiana Sarney. Essa passagem pela secretaria lá maranhense rendeu um processo na justiça no qual Fernando Fialho é acusado de desviar dinheiro público. Atualmente, ele controla cinco empresas nos ramos de portos, construção, mineração, criação animal e consultoria. Apesar de não atuar publicamente com telecomunicações, o sogro do ministro recebeu um empresário do setor em 17 de março. Segundo esse empresário, ele foi até o ministério apresentar soluções que podem ser adotadas para melhorar a expansão da conectividade da região norte e nordeste do país. É um
2: escândalo que Juscelino Filho ainda seja ministro das comunicações do governo Lula, que o Lula não tenha tido coragem para exonerá-lo. É porque ele precisa ter se tomado lá da cá com Arthur Lira, Juscelino é próximo, e dado é, o, a moralidade, o nível de moralidade do Juscelino, a gente entende porque que ele está por ali, né? porque o Estadão está fazendo uma série de reportagens a respeito dele sobre um escândalo atrás do outro. Usou o avião da FAB para ir a leilões de cavalo em São Paulo, aí teve aquele reembolso, aí só depois da reportagem começou a dar umas desculpas, tudo pago é, com um dinheiro público, consumiu três dias lá, é, três... É, com compromissos particulares, inauguração de praça em homenagem a um cavalo, festa dedicada a equinos. Você tem todos os detalhes sórdidos ali é, do que o Juscelino faz com o nosso dinheiro, dinheiro dos pagadores de, de impostos. Você tem um caso que é impressionante, ele escondeu do TSE, é, o Tribunal Superior Eleitoral, um patrimônio de 2 milhões e 200 mil reais em cavalos de raça. Como é que pode o TSE não ter caçado o mandato do Juscelino Filho e ter caçado o mandato do Deltan Dallagnol contornando a lei existente? Quer dizer, porque o Deltan Dallagnol pediu exoneração do Ministério Público quando não havia procedimento administrativo disciplinar aberto, chamado PAD. E isso está é, previsto. É, se você faz isso sem PAD aberto, você continua elegível. E aí foi o TSE, contornou a lei, por analogia de um outro caso em que o Supremo tinha legislado e que não tem nada a ver, então vai lá e caça o mandato, o desafeto do sistema. Agora, o integrante do sistemão, Juscelino Filho, que com todas as suas atitudes representa o que há de pior na República do Escambo Brasileiro, ele continua lá mesmo tendo escondido mais de 2 milhões de reais do TSE. É impressionante. E agora tem o sogro, que está despachando lá no gabinete dele. Não tem cargo público, não foi nomeado para nada. Quer dizer, é o patrimonialismo, que eu aponto desde o começo aqui nesse caso. É a indistinção entre aquilo que é público e privado. Mais do que isso, é o tratamento daquilo que é público como se fosse privado. E olha só o perfil do sogro. É muito curioso quando a gente vai ver lá o trecho da denúncia de que ele é alvo. Ele é réu numa ação penal por suposto desvio de verbas públicas por meio de um convênio de 4,9 milhões de reais firmado com o Instituto mantido por laranjas para obras de, aspas, melhoramento de caminho de acesso, fecho aspas, no interior do Maranhão, melhoramento de caminho de acesso. Lembra que teve também reportagem do Estadão mostrando como Juscelino Filho é, usou 5 milhões de reais do orçamento secreto para asfaltar a estrada de terra que dava na fazenda dele? É uma família interessada em melhoramento de caminho de acesso, mas parece que nem Nesse caso, como apontou o Ministério Público, é, você. Cadê o trecho aqui? Não havia um plano de trabalho definido, como também o Ente Público Estadual não sabia onde tais obras deveriam ser realizadas. Na verdade, havia um firme propósito, atenção, hein? De conveniar com alguma entidade com o fim exclusivo de repassar os recursos públicos. Está escrito lá na acusação do Ministério Público do Maranhão. O que, é que eu falei aqui na semana passada, quando a gente analisou o caso do Alex Manente, aquele que é, é o deputado mais analógico, que tá, gastou mais de 200 mil reais ali com papéis, etc. Eu estava falando de uma maneira genérica sobre como parlamentares que estão interessados aí em usar o dinheiro público, são de notas, de empresas. Às vezes, você tem aí empresas de fachada, gráfica, etc. E o sujeito está lá passando nota só para é, é, ter o um encaminhamento daqueles recursos públicos. E é isso que o sogro está sendo acusado e, no entanto, está despachando no Ministério sem ter cargo. Quer dizer, é um escárnio completo. A República do Escambo está aí ilustrada por essa figura, Juscelino Filho.
1: Nael Dourado
0: análise dos fatos.
1: A apuração da coluna do Estadão aponta que o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez novos alertas ao presidente Lula em conversa que ocorreu nesta segunda no Palácio da Alvorada. No encontro, houve um entendimento entre eles de que as próximas medidas provisórias terão de ser discutidas previamente com os chefes do Legislativo. Lira sinalizou que ainda... Adi... Não, aliás sinalizou que não adianta apenas o governo enviar as propostas ao Congresso porque os problemas na articulação continuam e seriam mais um risco de derrota para o Planalto. De acordo com relatos, Lula mais ouviu do que falou, mas o presidente deixou claro que quer estreitar a relação com Lira. Após dificuldades para aprovar a MP dos ministérios, na semana passada, o petista decidiu entrar diretamente na articulação política. Ainda nesta segunda, Lula se reúne com líderes partidários.
2: Eu acho engraçado porque o Lula chegou a sugerir para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que cedesse a Crimeia para o tirano russo Vladimir Putin, é, para buscar a paz, supostamente. Ele entrega, né? O pessoal até perguntou, o que você entregaria do Brasil se invadisse né? é, o nosso território? É a Amazônia, é o Rio de Janeiro, é São Bernardo do Campo? E o Lula fica sugerindo isso para o país que é vítima de uma invasão de guerra e ele não, não cede ali, pro, é, não, não quer ceder para o centrão é, maiores nacos ali do poder que ele direcionou inteiramente o núcleo duro do governo para o PT. É, por quê? Porque o, o Lula não quer ter sócio no poder. O Lula quer centralizar o poder e o Arthur Lira, ele quer ser sócio do poder. Para ele não basta essa distribuição no varejo é, de cargos e, e verbas por meio de emendas parlamentares. Ele quer mais. Ele disse na TV é, na semana passada é, que está querendo aí abrir espaço na máquina federal para outras legendas. É PP, Republicanos, PL, inclusive, os partidos que apoiaram a reeleição do Jair Bolsonaro. Porque o Lula é, ele se predispôs ali a fazer a sua base de governo no, no parlamento, entregando os ministérios para os partidos que o apoiaram na campanha, MDB, PSD, União Brasil, que aliás não está entregando ali todos os votos que o Lula gostaria de entregar Então o Lira disse que é lógico que essa alternativa é, de você ceder para outros partidos pode ser usada para aumentar a base do governo. Só que aí o Lula reluta, porque você tem partidos que não são da mesma linha ideológica. Isso é como se isso também importasse muito no Brasil. Isso é mais para fora. né? Para dentro ali é a República dos Campos, como eu costumo chamar. É, mas é, ele tem esse receio também de descaracterizar o governo, trazendo esse pessoal mais de centro, mais de centro-direita ou direita, é, até bolsonarista, quer dizer, pessoas que têm um eleitorado, pelo menos, ao qual vai prestar contas. Agora, de todo modo, o Lula não está conseguindo aprovar no Congresso, é, nem sequer, aprova com dificuldade medidas em que há maior consenso, que dirá medidas mais é, ideologizadas né, à esquerda. Então, Está pintando aí um princípio de acordão, mas o Lira ainda vai sugar muito sangue desse governo. Vamos ver o quanto que o Lula vai ceder.
0: Análise dos fatos:
1: presidente Lula que quer trazer doadores internacionais para a cúpula da Amazônia em Belém. Mais informações com o Felipe Frazão, nosso colunista aqui do Eldorado e repórter do Estadão.
3: Olá, Carol. Olá, Felipe. Boa tarde a vocês. E aos ouvintes da Eldorado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer atrair para a cúpula amazônica que ele promoverá em agosto países que se tornem potenciais doadores do Fundo Amazônia. Estão na mira do governo brasileiro, a França e a Irlanda, entre outros. O governo Lula trabalha já nos bastidores com a convocação de líderes políticos, chefes de Estado ou de governo de alguns países que podem vir a contribuir com o Fundo Amazônia. Atualmente, o Fundo Amazônia só tem doações da Noruega e da Alemanha, e há também já promessas garantidas, feitas neste ano, de doações dos Estados Unidos e do Reino Unido. Mas há interesse já declarado de outros países, como a própria França e a União Europeia, e alguns em avaliação, como é o caso dos Países Baixos. A Dinamarca também estuda mecanismos do Fundo Amazônia, do seu funcionamento, para decidir se vai ou não colocar dinheiro neste mecanismo do governo brasileiro de pagamentos por serviços ambientais prestados. Fazem parte dessa cúpula de países amazônicos apenas oito países aqui da América do Sul. Ela será sediada pelo Brasil, organizada em Belém do Pará por iniciativa do governo Lula. E Lula já disse que quer que alguns países venham na condição de convidados especiais para participar da cúpula regional da organização do Tratado de Cooperação. Amazônica. O foco, portanto, está na vinda, neste momento, do presidente francês Emmanuel Macron. Também quer o governo brasileiro convidar o presidente da Irlanda e há ainda uma possibilidade, sim, uma janela aberta para que se concretize as viagens já tratadas nos bastidores e que houve manifestação de interesse anterior do primeiro-ministro britânico Rishi Sunak e também do rei Charles Terceiro, como informou recentemente o embaixador e ex-ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota.
2: É, tem que... Tem um desafio aí também de Belém para receber um evento dessa magnitude, né, em que são esperados aí 60 mil pessoas, é algo nesse sentido que é aí, o padrão internacional para esse tipo de evento. Então nem há é, acomodações suficientes, isso ainda é, demandaria um, um investimento, é, tem a possibilidade de você oferecer hospedagem é, em navios, tudo isso está é, sendo tratado ainda é, para que o Lula consiga... É, emplacar é, essa agenda ambiental, sendo um protagonista, como ele gosta de ser, na discussão internacional. Agora, é curioso que, internamente, é, não é isso que ele está priorizando. A gente viu na semana passada como o Ministério do Meio Ambiente, da Marina Silva, acabou desidratado na hora é, de passar a reforma ministerial pela comissão antes da votação em plenário, que quase ele não conseguiu, por insatisfação generalizada, como apontou o Arthur Lira, é, com a articulação política do governo, insatisfação, evidentemente, dos parlamentares, que ele agora está ali reunido com o Lira para tentar resolver, já chamou, convocou os líderes partidários da base, enfim, o Lula mesmo entrou na articulação política, mas não deu muita bola é, para esse esvaziamento do Ministério do Ambiente quis é, aprovar é, o texto como dava porque não tem base no Congresso tem ali 130 parlamentares, varia até 155, é, como conseguiu quando foi voto vencido ali na questão do marco temporal é, e precisa da força do Arthur Lira para chegar a uma votação que, que gere aprovação mas diante do mundo ele vai tentar aí posar como ambientalista é, e atrair aí, é, investidores e, claro, é, líderes mundiais, é, dado que o evento se situa na Amazônia. Agora, as declarações que o Lula tem dado em relação à ditadura na Venezuela, em relação à guerra é, do Putin na Ucrânia, elas têm transformado o Lula num páreo internacional. Vamos ver se ele vai conseguir
0: reverter isso. Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos com a Análise dos Fatos, agora de olho no estado de São Paulo, para falar sobre o custo total do trecho norte do Rodoanel, que aumentou já 79%, trazou 10 anos e chega a quase 13 bilhões de reais. José Maria Tomazella conta mais.
4: Dez anos após a primeira licitação do trecho norte do Rodoanel, o custo total da obra saltou de 7 bilhões para quase 13 bilhões de reais em valores atualizados, segundo o cálculo do Radar Brasil da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A alta é de 79%. As obras estão paralisadas desde 2018, mas o governo estadual concedeu o trecho em março deste ano. A Sessão Norte, último lote a ser iniciado, vai fechar o anel rodoviário de 177 quilômetros em torno da capital. O trecho estava prometido para 2016, mas só deve ficar pronto em 2025, após um histórico de falhas, atrasos e suspeitas de mau uso de verbas. Ainda não há prazo para que a vencedora do leilão, a Via Ápia, assuma a obra. Segundo o governo, 85% estavam prontos quando as obras foram paralisadas. Os 44 quilômetros do trecho norte, interligando os trechos oeste e leste, cortam São Paulo, Arujá e Guarulhos, ao lado da Serra da Cantareira. Especialistas, porém, já veem risco de colapso no sistema. Os trechos já entregues do Rodanel apresentam congestionamentos recorrentes e as projeções indicam saturação da maioria dos eixos de acesso à região metropolitana nos próximos anos. Para eles, o atraso de nove anos na conclusão do rodoanel reduz a vida útil do sistema como um todo.
2: É, o rodoanel é o equivalente ao arco metropolitano no Rio de Janeiro. É, são obras aí criadas com a missão de desviar o imenso tráfego de veículos que apenas atravessam a capital, diminuindo os congestionamentos nas principais vias de acesso à cidade, seja do Rio de Janeiro, seja de São Paulo, seja, para aliviar o tráfego na região metropolitana. Mas não é só isso que o Rodoanel e o Arco Metropolitano têm em comum. Eles têm em comum um monte de escândalos, escândalos, de propina, escândalos de suborno. É, no caso do, Juan, do Rodoanel, é, houve é, a denúncia de que José Serra e Verônica, né, incluía ali uma familiar, praticaram lavagem de dinheiro de obras do Rodoanel Sul no exterior de é, 2006 a 2014. Quer dizer, Chegou a haver uma denúncia é, contra é, o ex-senador, o, o então senador José Serra. É, lá no Rio de Janeiro, houve até a condenação do Sérgio Cabral pelo juiz é, Marcelo Bretas a mais de 17 anos, 7 meses, é, 17 anos, 7 meses e 9 dias de prisão. É, e em ambos os casos, isso envolvia Odebrecht. É, é, então são construtoras é, que ganham uma bolada aí para contratos públicos de construção é, de, de rodovias, de obras, etc. E aí. É, poderiam fornecer ali dinheiro para políticos de acordo com as suspeitas, com as acusações, enfim. Mas esses processos a gente sabe que no Brasil eles acabam sendo é, removidos para baixo do tapete. As obras ficam paradas, você tem um maior dispêndio de dinheiro, é, depois vem inflação, etc. Não tem planejamento. Então, tudo é mal feito e o serviço público não fica bem oferecido. Lá no Rio, o Arco Metropolitano é conhecido como Rota Fantasma. Agora está na mão de uma nova concessionária, Eco Rio Minas. Vamos ver se melhora, assim como vamos ver se a Via Ápia né, melhora aqui é o Rodoanel em São Paulo.
0: Nael Dourado, análise dos
1: fatos. E a atleta Bia Haddad está nas quartas de final de Roland Garros e igual a seus resultados a da atleta Marista Erbueno. Fala mais, Morelli.
5: Olá, amigos. Quero falar hoje de Bia Haddad, tenista brasileira que vai fazendo uma história bonita em Roland Garros, lá em Paris. Nessa segunda-feira ela passa das oitavas de final, vence a espanhola Sara Sorribes tormo por dois sets a x um, 1 e avança na competição. Então a Bia está nas quartas de final do Grandes Slam de Paris. Isso é um feito histórico. Ela igualou o que fez a lendária Maria Esther Bueno, referência na modalidade no Brasil, lá em 1968. Desde 68, portanto, 54, 55 anos que isso não acontece com uma tenista brasileira. Tivemos o Guga, tricampeão em Roland Garros, mas no feminino a Bia Haddad faz a sua história. A Bia é décima quarta do mundo e avança. Seu sonho é chegar entre as 10 melhores tenistas de simples da WTA. Se ela conseguir vencer o jogo das quartas de final, ela chega nesse grupo seleto das 10 principais tenistas do mundo. A Bia como todo mundo sabe, é de São Paulo, tem 27 anos, ela é alta, tem 1,85m e, e é canhotinha, se profissionalizou no tênis em 2010 e desde então vem se mostrando competente, enfrentando bastante problemas de contusão, aliás, os problemas de contusão são os grandes calcanhares de Aquiles da carreira da Bia ela se machucou, ela para ela volta, desde 2021, no entanto que ela consegue emplacar jogos de uma sequência legal o próprio Guga, que tem é campeão em Roland Garros, falou isso dela quando ela conseguir emplacar uma sequência de campeonatos e partidas sem sentir nada, sem nenhuma contusão, ela vai conseguir melhorar o seu ranking no mundo. E é exatamente o que está acontecendo. Então a Bia se prepara mentalmente, ela falou um pouco isso, né? O físico dela estava legal, ela perdeu o primeiro game, né? o primeiro set depois recuperou na virada para fazer o 2x1. Um. Então ela falou que enfrentou vários momentos na carreira nesse sentido de ter concentração, de ter que virar o jogo e conseguiu mais uma vez. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: E a quarta de final é quarta-feira, 7 da manhã. Já vou acordar com a TV ligada. Ela contra uma tenista tunisiana. Boa sorte para a Biadaz.
1: E assim a gente encerra a primeira edição da semana aqui do Análise dos Fácil, sempre contando com essa participação. Análise que tem a produção, edição e coordenação de Laís Gotardo.
2: Trabalhos técnicos Moacir Bias e o comando da mesa de som é de Carlos Amaral. Beijo, Carol. Abraço, melhores ouvintes. Até amanhã.
0: Valeu.